0: Κυρίε και κύριοι, βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Τζάκε και κύριοι, κλίμα, ενώ η ανθρωπότητα περιμένει τη μεγάλη είδηση. Κυρίε και κύριοι,
1: χαίρετε. Και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα.
0: Στρίμι, Ακούτε το ένα και ένα. Με τον Τάσο Γιανόπουλο Και τον Ρώδιο Τσαπάρα. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειρά 1 και 1. Είμαι ο Ρώδιο Τσαπάρα. Είμαι ο Τάσο Γιαννόπουλο. Και, και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα με το οποίο δεν είχαμε ασχοληθεί καθόλου στο προηγούμενο επεισόδιο. Αυτό είναι το θέμα των media. Θα αναφερθούμε τόσο στα παραδοσιακά media όσο και στα social media,
1: στην επίδραση που έχουν στη ζωή μας και ιδιαίτερα στη δικιά μας γενιά. Είμαστε μια γενιά η οποία γεννηθήκαμε μέσα στην κυριαρχία των social media ιδιαίτερα και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε διάφορες πτυχές αυτού του θέματος βλέποντας τα καλά και τα κακά της επικράτηση τη εικόνα, γενικά στη καθημερινότητά μας, στι ζωές μας. Πώ επηρεάζει τι ζωέ μα, πώ τι αλλάζει, πώ έχει αλλάξει ο κόσμο, η πολιτική, η
0: οικονομία, όλα αυτά. Τα social media, μέχρι πριν λίγα χρόνια, τουλάχιστον μέχρι πριν 10-15 χρόνια, ήταν ένα κομμάτι στη ζωή μα εντελώ ανεξερεύνητο. Υπήρχαν, υπήρχαν υποδιαφορετική μορφή σίγουρα, δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα και δεν είχαν αυτή την επίδραση που έχουν στην σημερινή νεολαία αλλά και γενικά στι μεγαλύτερε γενιέ. Πρόκειται
1: για μια εξέλιξη στο social media η οποία συνοδεύτηκε και από μια τεχνολογική εξέλιξη διαφόρων συσκευών Τι θέλω να πω, ότι όταν εμφανίστηκε το facebook, οι περισσότεροι είχαμε έναν υπολογιστή στο σπίτι, δεχομένως να υπήρχε ένας υπολογιστή σε κάθε σπίτι όταν εμφανίστηκε το facebook πριν από 20 χρόνια Νομίζω πρέπει να πηγαίναμε δημοτικό όταν εμφανίστηκε το facebook, αλλά δεν να, παίρνω και όρκο Δημοτικό, ναι. δημοτικό. Ε, Και τώρα. Με τα smartphones που όλοι έχουμε ένα κινητό τεράστιο διπλάσιο από την παλάμη μας και πάει λέγοντας όλο αυτό, βλέπουμε ότι τα social media έχουν βρει περισσότερο χώρο να εδρεωθούν και να, να κατακλείσουν την καθημερινότητά μας μέσα από τι διάφορες δυνατότητες που παρέχουν, τις διάφορες υπηρεσίες.
0: Ακριβώς, γιατί τα κουβαλάμε πάντα μαζί μας, βρίσκονται στο κινητό μας. Σχεδόν πιστεύω το 80% του πληθυσμού, μιλώντας για την Ελλάδα, σίγουρα έχει ένα smartphone. Και με αυτό έρχονται και όλες οι συνέπειες ή άμα θέλει και όλα τα θετικά του να έχεις μια συσκευή εκείνη της τηλεφωνίας η οποία μπορεί να υποστηρίξει την χρήση των social media ανά πάσα στιγμή. Και νομίζω πως αυτό έχει διαφοροποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις ζωές μας και θα διαφοροποιήσει ακόμα παραπάνω τις μετέπειτα Ζωές των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια, αν σκεφτούμε καταρχάς
1: τι συμβαίνει στο χώρο της ενημέρωσης μετά την έλευση των social media, σε συνδυασμό με αυτό που λέμε ότι ο καθένας πλέον έχει ένα smartphone, ο καθένας μπορεί να είναι reporter.
0: Ακριβώ. Γιατί παλιά χρειαζόταν, για παράδειγμα, κάποιο να ελέγξει τι εφημερίδε στο περίπτωρο για να δει τι έγινε την προηγούμενη μέρα, ενώ πλέον γνωρίζει τι γίνεται ανα πάσα στιγμή σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Μπορεί εσύ να κάνει μία βόλτα στο κέντρο τη Αθήνα και να πετύχει ένα περιστατικό
1: ε, ρατσιστική βία και αυτομάτω να βγάλει το κινητό σου, να καταγράψει το περιστατικό, να καταγράψει του θήτε και να το κάνει upload στο Twitter. Μου έρχεται το Twitter γιατί νομίζω όταν μιλάμε για ενημέρωση και social media, το Twitter είναι το καταφύγιο πολλών όσων θέλουν να ενημερωθούν να το ανεβάσει στο Twitter και αυτομάτως να έχουμε μια είδηση την οποία τα παραδοσιακά μήντια θα την πάρουν μετά σε δεύτερη φάση μετά. θα την πάρουν και θα την, θα την διαδώσουν θα την, θα την, θα την uh, κυκλοφορήσουν το οποίο είναι εντυπωσιακό ε, το πω, τη, τη δύναμη που αποκτάει κανεί έχοντας ένα κινητό με μια κάμερα και έχοντας πρόσβαση σε κάποια
0: social media ακριβώς Επίσης πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο και τη δυναμική που έχουν τα social media όσον αφορά τον επηρεασμό της άποψης του μέσου πολίτη, του μέσου ψηφοφόρου και του μέσου καταναλωτή.
1: Ναι, εδώ φαίνεται πάλι η αδυναμία των παραδοσιακών μίντια να πείσει τον κόσμο η καλύτερα να πετύχει τους στόχους, τους στόχους που, έχουν, που είχανε μέχρι πρώτη, όσο θέλω να πω ότι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, που είναι τα παραδοσιακά μίντια αν μπορούμε να πούμε, βασικά αυτά νομίζουν τα παραδοσιακά μίντια. Αυτά πλέον έχουν χάσει την έγκλη τους και έχουν χάσει τη δυναμική τους, με αποτέλεσμα ένας πολιτικός, ένας επιχειρηματίας, κάποιος ο οποίος θέλει να επηρεάσει μεγάλες μάζες, να μην καταφεύγει σε αυτά, ή μάλλον να καταφεύγει, αλλά έχοντας ένα πολύ περιορισμένο κρατήριο και να καταφεύγει περισσότερο στα social media, να δίνει δηλαδή Πολύ χρήμα σε χορηγούμενε διαφημίσει, σε προσωπικότητε οι οποίε αποκτούν δημοσιότητα και επηρεάζουν κόσμο μέσα από τα social media. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την έλευση του social media είχαμε και την έλευση των λεγόμενων
0: influencers. Το οποίο είναι και αυτό λίγο χαρακτηριστικό τη εποχή μα. Όχι ότι δεν υπήρχαν όσο υπήρχαν τα παραδοσιακά media, για παράδειγμα, όπω η τηλεόραση. Οι παρουσιαστέ, οι ηθοποιοί, οι τραγουδιστέ. Ήταν influencer τη γενιά του απλά δεν είχαν καταφέρει να μπουν στο σπίτι του άλλου 24 ώρες το 24 ώρες για παράδειγμα μπαίνει ένας influencer με τη, δυναμική του, με τη δυναμική η οποία του δίνεται μέσω των social media και μέσω των smartphones γιατί αν πας στιγμή μπορείς να δεις έναν influencer στο κινητό σου και να είσαι στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, οπουδήποτε. Άρα σε ακολουθούν οι influencer του σήμερα σε αντίθεση με, τους, με τα παλαιότερα πρότυπα τα οποία βρίσκονταν, παράδειγμα τους χάρη στον αέρα της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου για 3-4 ώρες μάξιμο.
1: Και νομίζω εδώ υπάρχει μια διαφορά ότι αυτοί οι οποίοι παλιότερα θα μπορούσαν να θεωρηθούν με τα σημερινά δεδομένα ως influencers, αυτοί οι άνθρωποι είχαν και ένα αλφεπάγγελμα, ήταν δημοσιογράφος, τραγουδιστής, ειδοποιός, παρουσιαστής, είχαν ένα επάγγελμα. Και παράλληλα μέσω της δυναμικής που είχαν από το επάγγελμά τους το οποίο είχε να κάνει με όλο αυτό που λέμε celebrities, και τα λοιπά και τα λοιπά, επηρεάζαν δηλαδή τις μάζες στον κόσμο, μπαίναν στα σπίτια του κόσμου, ε, είχαν αυτό το ρόλο του influencer όπως τα λέγαμε σήμερα. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει επαγγέλματα μέσα από αυτέ τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ε, έχουν μάθει να μας επηρεάζουν τις ζωές μας, να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες, να μας δημιουργούν ανάγκες, είναι κάτι σαν ζωντανές διαφημίσεις.
0: Ακριβώ ή σαν ε, με τις οποίες συνεργάζονται και με σκοπό να, με σκοπό να μας ε, παρέχουν τα αγαθά που επιθυμητά ε, θα θέλαμε γιατί ζούμε όλοι σε αυτό τον ε, εντελώς ε, ηλιστικό κόσμο οπότε λειτουργούν και ως ε, ε, πομπή των ε, προϊόντων των ε, μεγάλων εταιριών δηλαδή για παράδειγμα διαφημίζουν και κληρώνουν smartphones, αμάξια, ηλεκτρονικές συσκευές κτλ. 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 Θα ήθελα να ακούσω πολύ όμως την άποψή σου όσον αφορά την χρήση των παραδοσιακών media. Από ποιε ηλικίε πιστεύει ότι ε, τα παραδοσιακά media, παραδείγματο χάρη το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, ε, χρησιμοποιούνται παραπάνω,
1: ε, Νομίζω αυτό δεν θέλει και ερώτημα. Οι μεγαλύτερε ηλικίε, θα έλεγα για παράδειγμα έτσι μια προσέγγιση από 50 και πάνω. Βασικά, μπορεί να λέω λίγο. Γιατί τώρα όλοι οι 50 έχουν ένα Facebook. Άρα από την πλειοψηφία <laughs> του ελληνικού πληθυσμού. Αλλά ναι, ναι, αν συνδυαστεί, θα σου πω, αν συνδυαστεί με το ότι ο πληθυσμό στην Ελλάδα αλλά και σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη είναι αρκετά γυρασμένο, φαίνεται ότι τα παραδοσιακά ναι μίντια, να ναι, μεν μπορεί να χάνουν την έγκλη του, απ' την άλλη όμω απευθύνονται σε ένα ακροατήριο, το οποίο ακροατήριο είναι αρκετά. Μέσα στα πράγματα και μέσα σε εξελίξει. Τι θέλω να πω. Ότι μπορεί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο να θεωρούνται λίγο old fashioned για τη δική μα γενιά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμω ότι οι άνω του 40 μπορεί να θεωρούν τηλεόραση και το ραδιόφωνο ω μοναδικέ πηγέ πληροφόρηση και να έχουν έχουν τα social media κυρίω για ψυχολογικού λόγου. Αυτοί οι άνθρωποι, οι άνω του 40, είναι και αυτοί οι οποίοι δεν χάνουν καμία καμία εκλογική διαδικασία. Συμμετέχουν ενεργά στον παραγωγικό ιστό μια χώρα, ιδιαίτερα τη Ελλάδα, ή άνω των 40, συνήθω έχουν δουλειέ. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειέ. Οπότε, από τη μία, ναι, μεν έχει τα παραδοσιακά μίντια τα οποία έχουν χάσει την έγκλη του, ειδικά στα δικά μα μάτια, στα μάτια τη δική μα γενιά. Απ' την άλλη, όμω, βλέπει ότι έχουν εντό εισαγωγικών ένα σίγουρο ακροατήριο. Το οποίο αυτό ακροατήριο δεν είναι τυχαίο καθόλου. Συμμετέχει σε πολλέ πτυχέ τη κοινωνική, πολιτική, οικονομική ζωή αυτή τη χώρα. Ακριβώ, βέβαια. Και νομίζω εδώ είναι και μία ψευδαίσθηση, ξέρει. Εμεί οι νεότεροι αποκτούμε μία ψευδαίσθηση μέσα από την ενασχόλησή μα με τα social media ότι α, για να πήρε αυτό το post το οποίο θίγει τη ρατσιστική επίθεση τόσε χιλιάδε likes, πάει να πει ότι κάτι αλλάζει στην κοινωνία μα. Ξεχνάμε όμω ότι. Η, περι... η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι προώθησαν αυτό το post και, ενδεχο... και άσκησαν κριτική για το συμβάν και έγραψαν πέντε όμορφα λόγια για το θύμα ε... και υπερασπίστηκαν το θύμα, ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένω στη μεγάλη σφαίρα τη κοινωνία, τη ελληνική κοινωνία, ενδεχομένω να μην είναι εκεί η πλειοψηφία. Και η πλειοψηφία την ίδια στιγμή να έβλεπε το τάδε συντηρητικό τηλεπτικό κανάλι που θα έπαιζε κάτι άλλο. Θα προπαγάντιζε κάτι άλλο.
0: Βέβαια, θα συμφωνήσω μαζί σου, εν μέρει, αλλά από την άλλη θα πω ότι ακόμα και τα παροδοσιακά μίντια τα οποία ε, εκφράζουν συγκεκριμένες απόψεις στον ελληνικό χώρο έχουν ε, παρακλάδια ιστοσελιδών, παρακλάδια μέσων ενημέρωση, τα οποία δρούν μέσα των social media. Οπότε, αυτομάτως και αυτά με τη σειρά του επηρεάζουν ε, με τον ίδιο βαθμό και με την ίδια δυνότητα τους ίδιους ακροατές, τους οποίους θα επηρέαζαν μέσω της στόχευσής τους από τους ε, τηλεοπτικούς δέκτες. Θήγεις ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα.
1: Νομίζω θήγεις το ζήτημα του, του εκδημοκρατισμού του χώρου των μίντια. Διότι ειδικά στην Ελλάδα, όταν στο χώρο των μίντια παίζουν μόνο ολιγάρχες, άνθρωποι οι έχουν... Τεράστιο πλούτο και είναι λίγοι αυτοί μετρημένοι στα δάχτυλα και έχουν ήδη μοιράσει την πίτα. Μιλάμε για για έναν κατεπίφαση πλουραλισμό. Στην πραγματικότητα δεν είναι πλουραλισμό αυτό το πράγμα. Θυμίζει λίγο σαν ένα καρτέλ ενημέρωση. Τα έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μα. Μπορεί να έχουμε αντίπαλου τηλεοπτικού δέκτε, αλλά έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα και προωθούμε κοινέ ατζέντε. Απ' την άλλη, έρχονται τα social media να απαντήσουν σε αυτό το φαινόμενο το οποίο είναι βλαπτικό για τη δημοκρατία μας και σου λένε ότι ουσιαστικά εγώ με τις υπηρεσίε που σου παρέχω εγγυόμαι ότι πλέον η πληροφόρηση θα φιλτράρεται και με κριτήρια δημοκρατίας. Με Κατάλαβες, αυτό δηλαδή, που λέγαμε πριν ότι παίρνω το κινητό και κάνω ρεπορτάζ επί όπου και αν βρεθώ αυτό για μένα είναι δημοκρατικό αρκετά. Αυτό μπορεί να έχει και κάποιου κινδύνους π.χ. ξέρω εγώ τα έχουμε δει, να συμβαίνουν. Ε, αλλά νομίζω ότι καταρχήν
0: είναι δημοκρατικό. Βέβαια τα τελευταία χρόνια ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε δει και παραδείγματα ακραίου φιλτραρίσματος από τα social media σε αναρτήσεις οι οποίες θίγουν εφλέγοντα ζητήματα. Ε, αυτό τουλάχιστον είναι τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα, συστηματικά. Ναι, ναι, καταλαβαίνω ότι λες. Οπότε και αυτή σε πολλά εισαγωγικά ελευθεροτυπία και ελευθεροστομία, η οποία... Ε, ψευδεπίγραφα επ, επικρατεί στα social media, ε, θεωρώ ότι δεν επικρατεί στο βαθμό που νομίζουμε ότι εμείς επικρατεί. Παραδείγματος χάρη, βέβαια μπαίνει και άλλο ερώτημα εδώ. Παραδείγματος χάρη, ε, αν το Facebook και το Twitter δεν είχε κόψει το λογαριασμό του Τραμπ, οι υποστηριχτέ του θα είχαν φτάσει Να και στο... πιο, πιο πέρα από την έφοδο στο Καπιτόλιο. Mm. Από την άλλη όμως βλέπεις... Ε, για τον πόλεμο τώρα στην Ουκρανία τα γεγονότα. Αν το του Today, για παράδειγμα, και άλλα ρωσικά μέσα δεν είχαν απαγορευτεί στην Ευρώπη, τι θα γινότανε. Αν απαγορευόντουσαν επίσης και ουκρανικά μέσα στην Ευρώπη, τι θα γινότανε. Για ποιο λόγο απαγορεύτηκαν μόνο τα ρωσικά μέσα. Πού βρίσκεται άραγε η αλήθεια όταν φιλτράρει φιλτράρισε τέτοιο βαθμό την πληροφορία και έχει, αν θέλεις, έναν αγωγό Και τον ανοιγοκλίνει έναν αγωγό πληροφοριών και τον ανοιγοκλίνει όποτε αυτός θέλει ή καρατοδοκούν με βάση τα συμφέροντά του ή με βάση τα γεγονότα που πιστεύει ότι θα σε ωφελήσουν ή δεν θα κάνουν κακό στις σκέψεις σου.
1: Και εδώ ανακύπτει το ζητούμενο. Είπαμε ότι τα social media έρχονται και... Εμφανίζονται ω αντιπρόταση στα παραδοσιακά μίντια, φέροντα εγγυήσει γύρω από την ορθή λειτουργία του, ω εγγυητική, έτσι, θα λέγαμε, ω εγγύηση ω προ τον σωστό τρόπο λειτουργία μια δημοκρατία. Η δημοκρατία, για να λειτουργεί σωστά, χρειάζεται πλουραλισμό, έχονται τα social media και σου λένε: Εγώ μπορώ να σου διασφαλίσω, διότι δίνω βήμα σε κάθε χρήστη μου. Από εκεί και πέρα, το εξιζήτημα Θα αφήσει τα social media εντελώ. Σε ένα καθεστώ αυθαιρεσία, όπου ο καθένα θα λέει ό,τι θέλει, ή θα υπάρχει κάποιο ο οποίο θα φιλτράρει τι πληροφορίε, τα δεδομένα, τι ιδέε και τι απόψει που κυκλοφορούν μέσω του social media. Και αν αναγνωρίσουμε το ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη να ελεγχθεί αυτό το τοπίο, αυτό το περιβάλλον το ψηφιακό, ποιο θα το κάνει. Και εσύ τώρα μα περιέγραψε πολύ σωστά το πρόβλημα που υπάρχει γύρω από το ποιο θα ελέγξει, να... ποιο
0: θα φιλτράρει ε, την πληροφορία. Είναι είπα δύο Πρόσφατα γενικά, απλά ξέχασα και ένα επίσης αρκετά τωρινό περιστατικό της επικαιρότητας, τα θέματα τα οποία αφορούσαν την παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό και την εξαπόλυση ενός κυνηγού, κυνηγητού μαγισών από το κράτος όσον αφορά τις ψεδές πληροφορίες για τον κορονοϊό από τα social media και τις διώξει ενάντια των χριστών οι οποίες κάνουν αυτά τα τα σχόλια και τις αναρτήσεις. Από την άλλη όμως βλέπεις ότι το να φιλτράρει σε τέτοιο βαθμό τα social media ουσιαστικά καταργεί και αυτή την έντονη δημοκρατικότητα που έχουν φέρει τα social media τα τελευταία χρόνια στο χώρο της ενημέρωσης. Αυτό τον πλουραρισμό. Δηλαδή να μπορείς να ενημερώνεσαι από οπουδήποτε κι α είναι και η πληροφορία ψευδής. Αυτό εξάλλου είναι νομίζω και το νόημα της ε, ε, πολλήπλευρης ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχουν προβλήματα και καταστάσει τόσο επώδυνε ε, για του πολίτε, ίσως οι πολίτε να μην καταλαβαίνουν το πόσο επώδυνε είναι. Ε, αν όμω υπάρχουν αυτέ οι καταστάσει, θεωρώ ότι το κράτο οφείλει με την παρουσία του και με, με, με μια παρουσία ε, κοινωνικού χαρακτήρα, αν θέλει, με μια υπεύθυνη παρουσία, να μπαίνει μπροστά σε αυτά τα ζητήματα και να ενημερώνει τον κόσμο κατάλληλα, όχι να του στερεί το δικαίωμα ακόμα και να ανεβάσει την αρλούμπα του γιατί αυτό θεωρώ ότι δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και δημιουργεί ένα κλίμα φήμωσης και ένα κλίμα αντάρτικου στα social media το οποίο θεωρώ ότι δημιουργεί ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία ε, έχει, έχει στοχεύσει η αρχική κίνηση του οποιοδήποτε όσον αφορά το φιλτράρισμα μιας είδης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και πιστεύω ότι αυτό αν θες είναι
1: και το κόστος της ελευθερίας του λόγου Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι να λέμε ότι θέλουμε, να διατυπώνουμε τις απόψεις μας, τις ιδέες μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα κόστος σε αυτή την ελευθερία. Υπάρχει το κόστος το ότι όταν θα λάβεις όλες αυτές τις πληροφορίες εσύ μόνος σου θα πρέπει να φιλτράρεις και να δεις τι θα κρατήσεις και τι θα, τι θα απορρίψεις εκεί μπαίνουν άλλοι νομίζω παράγοντες ε, όπως είναι η εκπαίδευση που θα έχεις λάβει δηλαδή διαφορετικά φιλτράρει κάποιος ο οποίος ενδεχομένω να έχει σπουδάσει να έχει κατάλαβες θέλω να, να είναι μορφωμένο άνθρωπος από έναν ο οποίο δεν είναι Τόσο μορφωμένο.
0: Ακριβώ, απλά αυτό που σου είπα και πριν είναι ότι όταν το κράτο είναι να στην καμπάνια, για παράδειγμα, ακριβώς. για τον κορονοϊό και περιμένει ε, με εισαγγελικέ προτάσει. Ποι, Ποινικοποιώντα ακριβώ να διώξει, διώ, διώξει χρήστε. Δεν mm. τέλος άσκητο μεταξύ του, στα social media, τότε προφανώ κάτι πάει στραβά. Όταν η καμπάνια για τον κορονοϊό και για την ευαισθητοποίηση των εμβολιων αρχίζει στο πρώτο εξάμεινο παράδειγμα χάρη του 2021, όταν υπάρχει κορονομίο mm. από το 2020. Θα πάει κάτι πολύ λάθο. Συγνώμη του 2. Ναι, του 2. Με σχολείται. 20... Ναι, με ναι, σχηθεί το 22. Το 22. Τότε αρχίσαμε να βλέπουμε τις διαφημίσει για τα εμβόλια. Το ότι οι πολίτες σου σκέφτονται κάπω ανορθολογικά, θα
1: πρέπει να σε απασχολήσει και να, να, να σε κάνει να αναζήτηση τα βαθύτερα αίτια του γιατί οι πολίτες σκέφτονται ανορθολογικά και γιατί μπορεί να πιστούν πιο εύκολα ότι χλωρίνη, πω στάδαμε στην Αμερική, η χλωρήνη καταλεμάτο κορονομίο από ό,τι το εμβόλιο. Αυτό πρέπει να απασχολήσει την ίδια την πολιτεία και να δουν γιατί έχει συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τι φταίει, φταίει η εκπαίδευση που δίνουμε στου πολίτε μα, τι ακριβώ φταίει το ότι οι άνθρωποι είναι τόσο επιρεπεί στο ανορθολογικό. Και όχι να πηγαίνει και να κυνηγά αυτόν ο οποίο διαδίδει αυτέ τι ειδήσει. Για μένα αυτό είναι η αρχή του κακού. Και μάλιστα έγινε και μια αλλαγή τώρα στο ποινικό κώδικα, όπου ποινικοποιείται η διάδοση ψευδών ειδήσεων. Ποιο είσαι εσύ. Που θα ορίσει τι είναι ψευδέ. Και Και θα σταματήσει κιόλα τη διάδοσή του. Μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα ρευστό όταν όταν ζούμε σε μια δημοκρατία. Και
0: ανησυχητικό. Γιατί είχα μια συζήτηση, θυμάμαι, με έναν καθηγητή μου ακριβώ πριν ένα χρόνο. Κάναμε μια εργασία, θυμάμαι τότε, για για τον έλεγχο των πληροφοριών, όταν το κράτο βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη, για παράδειγμα σε κατάσταση πολέμου, εμφυλίου κτλ. Και ήταν μια από τι βασικέ αρχέ μιας τακτικής ώστε να μην υπάρχουν, να μην διοχετεύονται πληροφορίες τη αντίθετη πλευρά μέσα, μέσα στο κράτος, το κυρίαρχο, ήταν να φιλτράρεται η πληροφορία, ώστε να επιτυχάνετε το εθνικό καλό, το national interest, το έλεγε τότε. Βρισκόμαστε σε κάποια κατάσταση έκταξης ανάγκη. Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα. Για ποιο λόγο οι πολίτες να πρέπει να υπάγονται σε έναν έλεγχο των πληροφοριών για ποιο λόγο τα social media να κατεβάζουν αναρτήσεις οι οποίες δεν θίγουν πρόστιχα, δεν θίγουν την υπόλοιψη κάποιου. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, να κατέβει η ανάρτηση του Χριστόφορου Ζαραλίκου πριν μερικούς μήνες η οποία αφορούσε τον Δήμαρχο Αθηνών. Ποιος είπε ότι το χιούμορ του Χριστόφορου Ζαραλίκου είναι ικανό να πλήξει την ακαιρεότητα του... Του... του κοινωνικού μας συνόλου. Γιατί ήταν μια, θυμάμαι, είναι ένα ακραίο παράδειγμα ε, αυτό που, που αναφέρω τώρα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παράδειγμα. Κατε, κατέβηκε μια ε, ανάρτηση χιουμοριστικού περιεχομένου, μια χιουμοριστική απάντηση και κατέβηκε από το Twitter. Και μάλιστα ο Χριστό Βοζαραλίκος κινείται νομικά ενάντια στο Twitter. Ε,
1: βέβαια. Και είναι και πολύ πατερναλιστικό αυτό το να θέσει να ελέγξει τις πληροφορίες. Και εδώ φαίνεται και πόσο χοντροκομμένα το αντιμετωπίζει αυτό η πολιτεία. Δηλαδή από εκεί που σου λέει είχα κάποια μήντε τα οποία τα έλεγχα γιατί ήξερα αυτού που τα είχαν, οπότε μπορούσε να γίνει μια καλή συμφωνία και να ελέγχω μέχρι τη τελευταία πληροφορία που θα διαδίδεται από τα παραδοσιακά media. τώρα βλέπουμε στα social media, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, η εξουσία ακόμα δεν μπορεί να τα ελέγξει τα social media και καταφεύγει σε αυτά που περιγράφεις κι εσύ. Εκτός καταφεύγει φτάσουμε... στο να ρίξει την
0: ανάρτηση ενός κωμικού. Εκτός να φτάσουμε σε παραδείγματα Τουρκίας, κατά τα οποία Μαι, ναι. η εξουσία ελέγχει σε απόλυτο βαθμό τη χρήση των social media, mm-hmm. Και νομίζω ότι τότε μπαίνουμε σε πολύ σκοτεινές ατραπούς.
1: Σίγουρα πάντως δεν, αν φτάσουμε
0: σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να λέμε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Πάντως ε, οι Τούρκοι πιστεύουν ότι ζουν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα γιατί αυτό τους έχουν μάθει να λένε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά πολύ ανησυχώ ότι αυτά τα παραδείγματα της... Ε, Τη αυταρχικότητα σε όλου του τομεί τη κοινωνία, δυστυχώ δεν περιορίζονται μόνο στη γειτονική Τουρκία. Έρχονται σιγά σιγά και κατακλείζουν και το υπόλοιπο, ε, και το υπόλοιπο ημισφαίριο, Αν θέλει, τη Ευρώπη. Ναι,
1: εδώ είπαμε για ένα παράδειγμα, ξέρω, στο πλαίσιο τη ε, της αναθεώρηση του ποινικού κώδικα, βλέπουμε ότι πλέον δημιουργείται ένα
0: νέο έγκλημα που λέγεται διάδοση ψευδών ειδήσεων. Δηλαδή, θα σα δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Ανεβάζω εγώ μια ψευδή είδηση ότι πέθανε κάποιο, να ζωήσετε το mm. Θα διωχθώ. Ψευδή είδηση είναι. Μάλλον δεν νομίζω να διωχθώ στο βαθμό που θα διωκόταν κάποιο αν ανέφερε κάτι το οποίο είχε να κάνει με την πολιτική εξουσία ε, ή βέβαια. με το status quo τη της, της χώρα ή σε οποιαδήποτε χώρα μάλλον αναφέρεται ο χρήστη. Βέβαια. Άρα, ποια, πληροφο... ποια πληροφορία διώκεται. Ότι... Διώκεται η πληροφορία η οποία έχει πολιτικό υπόβαθρο. Πολιτικά κίνητρα και μπορεί να προκαλέσει κοινωνικέ ε, αναταράξει, ή διώκεται μια οποιοδήποτε ψευδή είδηση. Και το ζητούμενο όταν μιλάμε για τα
1: μίντια και για την ενημέρωση είναι ακριβώ αυτό. Η ενημέρωση και τα μίντια δεν θα πρέπει να χαϊδεύουν την εξουσία. Βρίσκουν, υπάρχουν, έχουν, ε, η ύπαρξή του νοηματοδοτείται ακριβώ από αυτό το καθήκον που έχουν του ελέγχου ε, τη εξουσία. Το να ασκήσουν κριτική στην εξουσία, να την ελέγξουν. Ε, οπότε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτές τις πρακτικές γιατί αυτές τις πρακτικές απογυμνώνουν τα, τα social media και τα χρηστεύουν. Τα social media είπαμε ότι ξεκίνησαν ως αντιπρόταση στα παραδοσιακά media, έδωσαν περισσότερες ελευθερίες στους χρήστες τους, δεν μπορούμε να τα πάρουμε και να τα κάνουμε μία από τα ίδια, να τα μετατρέψουμε και αυτά παραδοσιακά μήντια. Αναπόφευκτα αυτό μπορεί να γίνει στην παράδοση του χρόνου, δηλαδή μπορεί σε 30 χρόνια να συζητάμε για το Instagram και να το θεωρούμε ένα παραδοσιακό μήντια. Ένα παραδοσιακό. Ένα παροχημένο, σοσια... ένα παροχημένο social media. Αυτό ο λόγο είναι όμω γιατί θα έχει εμφανιστεί κάτι καινούριο. Δηλαδή, τώρα ότι έχει βγει το TikTok, οπότε ναι. οι πιο πετσυρικάδε από εμά δεν ασχολούνται Ακριβώς. με το Instagram, ασχολούνται με το και TikTok. Το βλέπεις ίσω αυτό. Βέβαια, το βλέπει. Γιατί εμεί
0: αρχίζαμε σιγά-σιγά να απαξιώνουμε το Facebook mm. ηλικιακά, επειδή βρισκόμαστε και εγώ και εσύ στην ίδια ακριβώ ηλικιακή, ηλικιακή κατηγορία. Σωστό. Αρχίσαμε με τον καιρό μα να απαξιώνουμε το Facebook. Ε, οι 10 χρόνια μεγαλύτεροι και οι 20 χρόνια μεγαλύτεροι είχαν το Facebook σαν βασική πηγή πληροφόρηση και επικοινωνία. Και οι 10 χρόνια μικρότεροι από εμά ή 5 χρόνια μικρότεροι από εμά έχουν το TikTok σαν, σαν μορφή επικοινωνία. Οπότε βλέπει πώ αλλάζονται ανάλογα και με τι γενιές τα μέσα. Και εννοείται οι έχουν τη τηλεόραση, άλλη την εφημερίδα, και το, το ραδιόφωνο. ραδιόφωνο. Τα podcast έχουν κάποιοι. Έτσι. <laughs> ε, τα podcast είναι νέος τρόπος, ναι, νέο τρόπο. Να ευλογήσουμε το πλαγγέλ μα. Τι αναφορά έτσι.
1: στο podcast. Ε, το ναι.
0: podcast είναι νέο. Είναι μια μορφή εκδημοκρατισμένη ενημέρωση. Επίση πολύ δημοκρατική. ακριβώς. Ανήκει σε αυτόν τον εκδημοκρατισμό τη ενημέρωση. Το, ναι. το οποίο είναι το ζητούμενο. Ε. Γιατί μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε. Μη βλέπει εμά που με βάση το ταλέντο μας μας έχουν προσλάβει σε ένα τόσο μεγάλο όμιλο. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που να το κάνουν από το σπίτι τους, όπως εμείς πέρσι. Σωστά, σωστά. Όπως εμείς πέρσι. Ε, είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω το ζητούμενο,
1: μάλλον, τι θέλουμε. Θέλουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα που θα είναι ποιοτικά καλύτερο. ω το δυνατόν καλύτερο με το πέρασμα του χρόνου. Ε, το να ενισχύσουμε αυτούς τους δέκτες ενημέρωσης και ψεωγείας, όπως είναι τα social media, είπαμε το podcast, αυτά τα μέσα ενημέρωσης και ψεωγείας, νομίζω ότι μπορούμε πιο εύκολα να τα καταφέρουμε και να εκδημοκρατήσουμε το χώρο της ενημέρωσης με απότερο σκοπό να έχουμε πολίτες οι οποίοι θα είναι ενημερωμένοι θα είναι συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω.
0: Νομίζω πως έχουμε πει αρκετά και για αυτό το επεισόδιο.
1: Νομίζω Νομίζω,
0: όποτε αρχίζουμε...
1: Λέμε θα μιλήσουμε τόσο και μας
0: παρασύρει η κουβέντα, η συζήτηση. συζήτηση, Υπάρχουν πολλά δεδομένα ακόμα τα οποία δεν έχουν αναλυθεί. Βέβαια κάναμε έτσι μια μικρή σούμα για το το σημερινό επεισόδιο.
1: Νομίζω ότι τελειώντας τη συζήτηση η ζυγαριά πέφτει περισσότερο στα υπέρ το social media και λιγότερο στα κατά γιατί ίσως τα κατά έχουν να κάνουν και με το ίδιο το άτομο ναι. δηλαδή okay, ένα αρνητικό το social media είναι η διάδοση ψευδών ειδήσεων αλλά εδώ είπαμε ότι δεν φταίνε απαραίτητο το social media γι' αυτό ακριβώς, ακριβώς. φταίει το ότι έχεις και ανθρώπους Πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να φιλτράρουν την πληροφορία. Φίλος. Και δεν είναι φυσικά οι ίδιοι. Δεν έχουν και δε λόγο να φιλτράρουν την πληροφορία. Φταίει το ίδιο το σύστημα που ενδεχομένω να θέλει να του αχρηστεύσει και να του έχει να είναι ανίκανοι να φιλτράρουν την πληροφορία. Γιατί αν
0: οι πολίτε ευημερούσαν, έτσι, οι ψευδέ ειδήσει νομίζω δεν θα βρίσκανε ευήκοα όντω. Έτσι, μπράβο αυτό. αυτό. Και α κλείσουμε νομίζω έτσι το πρώτο επεισόδιο. Είμαι ο Ρόδε Τσαπάρα. Είμαι ο Τάσο Γιανόπουλο. Και αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά. Ένα και ένα. Ευχαριστούμε πολύ.